0: Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. Elie Wiesel Salut, moi c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. La technologie nous permet d'accomplir des miracles, alors je voyage dans le temps et l'espace à la rencontre des personnages qui ont marqué notre histoire. Je les interroge sur leur vie, leur époque et des sujets d'actualité. Ce soir, direction rook, vers 2650 avant notre ère. J'ai rendez-vous avec Gilgamesh pour parler de l'expansionnisme des états archaïques. Bonne écoute. Gilgamesh, bonjour. Alors aujourd'hui, on prend de la hauteur. Nous voici sur les remparts d'Uruk. Je voulais poursuivre avec vous ces discussions autour de l'État, et aujourd'hui je voudrais qu'on parle davantage de conquête, d'expansion du territoire, de stratégie, de géopolitique. Reprenons. Entre 3300 et 2350 environ avant notre ère, la basse Mésopotamie fut le berceau non pas d'une seule, mais de plusieurs expériences de création d'États liées entre eux. D'un côté, des petits groupes de prêtres, d'hommes de guerre et de chefs locaux se sont employés à renforcer et institutionnaliser des structures de pouvoir, qui jusqu'alors n'avaient connu d'autre idiome que celui de la parenté. Ce qu'ils créaient ainsi pour la première fois ressemblait donc à ce que nous appelons un État. Et de l'autre côté, des milliers de cultivateurs, d'artisans, de commerçants et de travailleurs se sont vus convertis en sujets, comptabilisés, taxés, enrôlés, mis au travail et subordonnés à une nouvelle forme de contrôle. On se trouve aujourd'hui sur les Hauts-Rangs « Wow Uruk est incroyable, vu d'ici
1: !»« Je te l'ai dit, étranger. Son territoire est grand.
0: »« Mais le temple aussi est grand. Et votre palais On voit bien que ce sont les deux choses qui dominent ici. Les remparts aussi, regardez ça. À vue d'œil, ils doivent faire quoi Au moins 6 mètres de hauteur. Et en longueur, Je saurais
1: même pas dire, une dizaine de kilomètres ?»« Uruk est le chef-d'œuvre des dieux. Sa demeure sublime, fondation Danu. Et son grand rempart est comme un nuage à fleur de terre. » Vois ces murailles extérieures aux frises luisantes comme le cuivre étranger. Touche le seuil de pierre qui est là depuis toujours. Examine les fondations, le briquetage, laisse tes pieds les fouler. Vois si tout n'est pas d'argile cuite et si les sept sages n'en ont pas posé les fondations. Le déluge l'avait complètement détruit. Et moi, seigneur Gilgamesh, roi d'Uruk la Forge, je l'ai bâti à nouveau. As-tu vu de pareilles murailles étrangers Nul homme, nul être humain ne fera pareille construction.
0: Ben... Il y a les grandes murailles de Chine qui sont pas mal aussi. Je crois qu'elles mesurent plus de 6000 kilomètres. Mais bon, il faudra attendre encore trois millénaires pour pouvoir vous les montrer. À quoi vous servent de si hauts remparts précisément Qui dit grand rempart dit grand
1: danger, non Viens, tourne-toi et regarde par-delà les murailles. Tu vois ce vaste espace C'est le pays entre les fleuves. La Mésopotamie, oui. Tout le long de ces fleuves habitent une vingtaine de cités semblables à Uruk.
0: Et ces cités se font la guerre
1: Non, elles vivent plutôt dans la paix. Uruk est leur capitale. Au nord, c'est la région de Sumer où se trouvent Shuruppak, Nippur et plus loin, Kish, la cité du roi Akka. Et au sud, il y a les sémites acadiens, les têtes noires, qui vivent dans les cités d'Alobeid, Ur et Eridu. Et
0: sumériens et acadiens se font la guerre
1: Sumériens et acadiens pourraient être ennemis et se faire la guerre, car ces deux peuples ne se ressemblent pas. Et ils ne parlent pas les mêmes langues. Mais à Ourouk, Sumériens et Acadiens cohabitent dans le calme et la tranquillité.
0: Bon, ben, pourquoi de si hautes murailles alors Vous allez me le dire
1: Car partout, le pays vide est rôdé par les loups, les lions, les hyènes, les chasseurs, les bandits et les hors-la-loi.
0: Ah, oh, vous parlez des tribus amorites encore
1: Ces barbares sont en nombre dans la région. Ils ne connaissent pas les céréales, mais ils les convoitent. Toujours ils rôdent autour d'Ourouk. Et partout dans les plaines, ils détruisent les enclos. On sait qu'ils vont essayer de franchir ces murailles, car pour eux, quand ils voient un mur, ils savent que derrière se trouve quelque chose de précieux, et ils vont essayer d'abattre les enclos pour le voler. Des gardiens surveillent les champs, mais quand les récoltes sont mûres, les pillards viennent en nombre pour saccager nos champs et voler nos stocks. Alors, Léana, le temple sacré d'Ishtar, a commandé que nous construisions ces hautes murailles pour nous protéger. Les remparts protègent Ishtar, ses champs, ses vergers, ses maisons et ses greniers de grains et de blé.
0: Je vous cache pas que c'est un peu décevant d'imaginer que ces hauts remparts servent seulement de murs entiers amorites. Ou alors, vous ne me dites pas tout Parce qu'à la rigueur, je comprends que les agriculteurs veuillent défendre leurs enclos contre les prédateurs, humains et non-humains. Mais vous et vos élites, vous avez aussi un puissant intérêt à préserver les piliers du pouvoir. Votre main d'œuvre, leur stock, vos privilèges et votre richesse. Votre autorité politique et rituelle. Owen Latimore et d'autres spécialistes l'ont observé à propos de la Chine, justement. Les grandes murailles, disent-ils, ont été érigées tout autant dans le but de confiner les paysans contribuables à l'intérieur de l'Empire que dans celui de maintenir les barbares nomades à l'extérieur. Les murailles de la ville étaient en somme destinées à sécuriser les fondamentaux de la préservation de l'État.
1: C'est vrai que ces murailles servent aussi de limite au territoire d'Uruk. Les travailleurs et les esclaves qui veulent sortir, ils doivent d'abord demander la permission à Léana. Et leur voyage est consigné sur des tablettes, afin que nous sachions toujours qui sort et qui entre. Les voyageurs ou les marchands aussi, quand ils viennent dans notre cité, ils savent que tout ce qui est à l'intérieur de ces frontières est soumis à la loi d'Uruk. Et quand des habitants d'Uruk ou des voyageurs ne respectent pas la loi de Léana, on les expulse de force hors de ces murailles.
0: Ah, bah vous voyez Par contre, une différence notable, c'est qu'il est clair que les royaumes combattants en Chine ou les cités états grecs ont souvent été le théâtre d'affrontements entre cités rivales. C'est bizarre quand même que vous ne parliez pas plus de guerre vous aussi. Quand on voit de si hautes murailles, c'est le premier truc qu'on se dit, ça doit guerroyer dans tous les sens dans le pays. C'est pas dans la nature de l'État d'être expansionniste Forcé de constater qu'à mon époque, c'est comme si les remparts d'Uruk s'étaient élargis au point que toutes les cités-états de la Mésopotamie se touchent et font frontières communes. Autrement dit, il y a de l'État partout, le pays vide n'existe plus. Forcément, ça veut dire qu'à un moment de l'histoire, l'État s'est montré conquérant pour que ses frontières s'élargissent. Et vous, vous dites que c'est pas avec vous que ça s'est passé. Franchement, un grand roi comme vous, jamais une petite guerre Vous n'avez pas un petit récit de guerre qui vous fait briller Quelque chose à se mettre sous la dent
1: Une guerre entre cités peut arriver, bien sûr. Mais, en tant que cité influente entre les fleuves, le rôle d'Uruk est surtout de maintenir la loi et l'ordre sur le territoire et maîtriser les révoltes internes. Les batailles que nous menons entre les cités, ce sont celles des dieux. Les dieux attendent qu'Uruk mène les batailles des dieux à leur place, et nos dieux peuvent être colériques entre eux, bien sûr. Quand une rivale s'approche d'Uruk, c'est que le dieu de cette cité est en conflit avec Ishtar. Ici, à Uruk, Ishtar eut querelle avec la divinité de Kish. Ah hmm. Aka, fils d'Enme Barashsi et pasteur de la cité rivale, envoya depuis Kish des messagers. D'un jour à l'autre, ses guerriers allaient arriver par là, à la rame, sur le fleuve, pour assiéger Uruk. « Vous
0: aviez dit que les dieux avaient fait descendre la royauté dans Kish avant de la donner à Uruk.
1: » Aka voulait que le temple de Kish retrouve la royauté du pays et que les gens d'Oruk se soumettent à sa cité et travaillent pour lui. Kish est une cité importante pour l'extraction de l'argile. Une première fois, j'ai tenté de convaincre les anciens de la cité que Aka voulait nous asservir pour son extraction d'argile. Devant l'assemblée des anciens, j'ai ouvert la bouche et j'ai dit « Non, ne faisons pas notre soumission au temple de Kish. Frappons par les armes !»« Tu es jeune, Kilgamesh, et ton, ton cœur ne s'épuise jamais. »« Faisons notre soumission au temple de, de Quiche. Ne frappons pas par les armes. Ah, » Non, Je n'étais pas réjoui des conseils des anciens. Une seconde fois, devant les jeunes gens de la ville, j'ai dit « gens de corvée ou en repos, vous qui prenez soin des enfants du roi, vous qui serrez les flancs des montures, vous qui avez assez de souffle, comptez-vous vider tous les puits de la terre Pourquoi « Escorter le fils d'un roi Tenir un âne par l'arrière-train Se tenir en service, s'asseoir pour assister Qui a le souffle pour ça ?»« Non Ne faisons pas notre soumission au temple de Quiche. Frappons par les armes !» Alors les jeunes gens armes en main, ont pris position sur le chemin près de la porte aux sept serrures pour disperser son avant-garde. On se mit à se battre, à se frapper. Bir mon officier royal et plus vaillant guerrier, martelait avec sa masse d'armes. Ils l'ont frappé et battu. Ils ont battu Bir retour de la tête aux pieds.
0: Ah et vous, vous,
1: vous battiez Moi, j'étais là, sur le rempart pour mener les troupes. Quand la bataille était au plus haut, quand les troupes étaient presque prises et Aka allait l'emporter, je n'ai eu qu'à me pencher et me montrer... Quand ils ont vu mon front redoutable, mes yeux de bison, ma barbe en lapis lazuli et mes doigts délicats, les foules se sont exaltées, les gens se sont roulés dans la poussière, la proue de la nef s'est coupée, et l'armée de Quiche s'est abaissée. <rire> tu aurais dû voir étranger. Aka, roi de Quiche, capturé au milieu de ses troupes.
0: Et alors Vous avez... Tuer tout le monde Vous vous êtes emparé de Quiche et récupérer toutes les richesses Non.
1: Aka s'est soumis. Et je l'ai laissé libre de rentrer à Quiche. Aka est un bon roi. À moi, il m'a donné le souffle. Il m'a donné la vie. Et il a pris le fugitif dans son giron. Il a fourni de l'orge à l'oiseau fugitif.
0: L'oiseau fugitif Je ne suis pas un grand stratège de guerre. Mais je comprends pas pourquoi vous n'en profitez pas pour prendre Quiche et asseoir votre domination sur tout le pays. Enfin, je dis ça, je suis antimilitariste, hein. mais c'est vrai que quand on parle de guerre...
1: Peut-être que la cité de Quiche est plus étendue qu'Uruk, mais il faut voir que le roi d'Uruk règne sur les hommes, alors que le roi de Quiche règne sur les forêts et les moustiques. Je l'ai laissé libre de rentrer dans sa cité, mais j'ai gardé tous ses guerriers. Ils habitent désormais dans la maison des prisonniers, et ils s'occupent du travail pénible à Uruk.
0: Vous avez fait de tous ces prisonniers de
1: guerre des esclaves La maison des prisonniers est comme un réservoir pour le travail. Les captifs sont assignés à des travailleurs, des prêtres et des officiers pour les aider dans leurs tâches. C'était un bon butin pour Uruk. Les 469 prisonniers possédaient beaucoup de compétences et d'expérience. Ils ont été assignés en tant que bateliers, jardiniers, moissonneurs, bergers. Saltin banque, gardien d'étable, artisan ou bien mouleur de céréales.
0: Alors ça, je comprends pas. Quand on se penche sur les récits de guerre des États archaïques, que ce soit dans le croissant fertile, en Grèce ou en Asie du Sud-Est, il n'est jamais fait mention de gains territoriaux. C'est toujours la même histoire. D'abord, le scribe loue l'extraordinaire bravoure des généraux et des troupes. Et puis, il s'évertue à impressionner le lecteur par le volume et la valeur du butin. Tant de chevaux, tant de moutons, tant de bovins, tant d'hommes, etc. D'ailleurs, les captifs humains sont toujours décrits comme vous le faites par leurs compétences et leurs métiers.
1: C'est comme ça que nous faisons la guerre. Dès qu'on le peut, on pille le bétail, les enfants, les hommes, les femmes. Ah, les femmes surtout. Ce sont elles qui vont donner de nouveaux travailleurs à Ishtar et de nouveaux citoyens à Uruk. À Uruk, on dit peuple nombreux, gloire du roi. Baisse de population, ruine du prince. Nous faisons les guerres pour les dieux. Ce sont eux qui commandent les troupes, et ce que veulent les dieux, ce sont de nouveaux travailleurs, pas de nouveaux territoires. Le contrôle de la population est ce qu'il y a de plus important pour un administrateur seigneur roi, car c'est par le nombre que nos cités gagnent leur puissance. Il ne sert à rien de contrôler une plaine alluviale fertile et bien arrosée, si elle n'est pas rendue productive par une population de cultivateurs susceptibles de l'exploiter. Léana commande de rassembler les hommes, de les installer à proximité du centre du pouvoir, de les y retenir et de leur faire produire un excédent par rapport à leurs propres besoins. Parfois aussi, Ishtar commande que la cité ennemie soit détruite, de sorte que les nouveaux esclaves n'aient plus d'autre endroit où retourner. Ainsi, Ishtar se sent en sécurité dans son palais. Car, dans une grande maison avec beaucoup de domestiques, les portes peuvent rester ouvertes alors que dans une petite maison avec peu de domestiques, les portes doivent être fermées.
0: Vous savez, Max Weber a forgé le concept de capitalisme de rapine pour décrire ce type de campagne militaire ayant pour objectif un profit matériel. C'est par exemple un groupe de seigneurs de guerre qui projette d'envahir une autre principauté avec en vue essentiellement le butin potentiel, or, argent, bétail ou prisonnier. Selon lui, on avait là une sorte de société par action, dont la raison sociale était le pillage. En théorie, le fruit du pillage appartenait au souverain, mais dans la pratique, le butin était divisé proportionnellement à l'investissement de chacun des participants, les généraux et les soldats s'appropriant leurs propres têtes de bétail et leurs prisonniers, en vue de les garder, de les échanger contre une rançon ou de les vendre. Pour ces investisseurs, donc, il s'agissait là d'une affaire très risquée, parce que bien entendu, ils mettaient leur vie en jeu, à moins d'être de simples bailleurs de fonds. Plus tard dans l'histoire, les entreprises guerrières pouvaient viser d'autres objectifs stratégiques, tels le contrôle d'une route commerciale ou l'élimination d'un rival. Mais pour les États antiques, l'obtention d'un butin, et en particulier la capture de prisonniers, n'était pas un simple sous-produit de la guerre, mais un objectif fondamental. Les flux d'importation de captifs satisfaisaient une bonne partie des besoins de main-d'œuvre, d'un État obsédé par la démographie, et les esclaves, à l'exception peut-être de quelques travailleurs qualifiés, étaient voués aux travaux les plus dégradants et les plus dangereux. Pour Weber, c'était là un facteur clé de l'infrastructure matérielle et symbolique du pouvoir. Si ces États avaient dû exploiter une force de travail issue exclusivement de la main-d'œuvre locale, ils auraient très probablement risqué de provoquer la fuite ou la rébellion de leurs sujets, ou bien les deux à la fois.
1: Il y a aussi que les jeunes gens quand ils partent à la guerre, ils ne peuvent pas s'occuper des champs. Et les Anna attendent d'être servis tous les jours, il n'y a pas de trêve. Bien sûr, si l'ennemi est vaincu, les nouveaux esclaves remplaceront la main d'œuvre manquante. Mais le risque est trop grand pour les Anna. Non. Ce que Léana recommande pour accroître sa main-d'œuvre sans risquer un trop grand nombre de pertes, plus que des guerres, ce sont des raids de trafiquants d'esclaves. Les trafiquants sont des hommes rattachés à Léana. Ils pourchassent les peuples libres et sans loi pour les faire venir dans son giron. C'est un métier difficile, parce que les barbares sont souvent plus forts et plus robustes que les gens d'Uruk.
0: Et vous savez pourquoi Comme le loup est plus fort que le chien, et le taureau, l'âne, le chat, ont une meilleure constitution dans les forêts que dans nos maisons. Il en est probablement de même pour l'homme. L'homme est faible quand il est dépendant, mais il est émancipé avant que d'être robuste. La dernière fois, vous disiez que les amorites qui vivent libres et sans loi ne sont que des barbares qui ne connaissent rien à rien. Pourquoi les ramener dans les Hanas
1: En plus d'être plus forts et résistants pour les travaux pénibles, il faut reconnaître que les barbares sont d'excellents artisans. Ils connaissent mieux les plantes parce que leur mets est la chasse et la cueillette, l'horticulture, la pêche et l'élevage spécialisé. Le problème, c'est que les barbares naissent sans mère et ils n'ont pas de père pour leur apprendre les choses de la vie civilisée. Ils aiment la vie itinérante et ils ne veulent pas être soumis à l'impôt. Mais Ishtar, dans sa bonté, recueille les orphelins dans son palais. Elle leur apprend les coutumes des gens d'Oruk. De c'est pourquoi... Ishtar ordonne aux trafiquants de ne pas chasser partout dans le pays vide, ni même aux abords d'Uruk. Elle leur dit de capturer les sauvages dans les montagnes et dans les régions à l'est du Tigre.
0: Pourquoi c'est si important d'où ils viennent S'il y a des barbares partout autour d'Uruk, pourquoi pas eux
1: Ishtar commande d'attirer les hommes à nous pour répondre à ses besoins. Mais tous les hommes ne peuvent pas venir à Uruk. À Uruk, Sumériens et Acadiens vivent ensemble dans le calme parce qu'ils partagent le mai. Et pour les barbares, le mai d'Uruk est très différent de leurs habitudes.
0: C'est quoi ça, le mai Vous arrêtez pas de dire ça, le mai.
1: Le mai, c'est par exemple l'écriture, l'agriculture, la récolte des fruits, la construction, mais c'est aussi le sens de la justice, la royauté, la famille rassemblée, le travail obligatoire.
0: Donc le mai, c'est un acquis de la vie organisée et civilisée en somme
1: c'est aussi la dispute, la réflexion, le courage, le déshonneur, la droiture, le bonheur, le mensonge, le respect, l'attention. Ok,
0: donc ce sont aussi des valeurs morales.
1: Pour le travail, c'est l'art d'allumer le feu et d'arranger les braises, la fonte du minerai, le travail du bronze, le travail du cuir, la maçonnerie, l'art du scribe, l'exorcisme et la musique.
0: Donc le mai, c'est tout ensemble un domaine culturel un acquis de la vie organisée et civilisée, des valeurs morales, toutes ramenées à un trait essentiel qui le résume ou qui l'évoque, c'est ça c'est tellement éloigné de ce que je connais, j'arrive même pas à le visualiser. À mon époque, on dirait que le mai, c'est la culture, tout simplement.
1: Quand Enki a partagé les cités entre les divinités du Panthéon, chacune a reçu un mai, une culture particulière dans son territoire. À Quiche, le mai qui domine est la construction la supériorité, la royauté. Et pour le travail, c'est l'extraction de l'argile. À Tilmoun, c'est la connaissance des plantes. À Nippour, on aime le silence révérencieux, on apprécie la faculté de donner conseil. Et comme le travail obligatoire n'est pas apprécié, ils sont devenus experts dans le travail du bois et la fabrication des meubles, qui nécessitent beaucoup d'artisans travailleurs libres.
0: C'est incroyable ce que vous dites les cités de la Mésopotamie ont chacune des cultures différentes. Et finalement, ça se traduit par une division du travail au sein même du pays. Du coup, les échanges culturels sont difficiles, c'est ça que vous
1: dites Le prisonnier de Quiche, par exemple, est plus docile, car il possède le mais de la royauté. Il est habitué à respecter l'ordre et la supériorité. Mais le sauvage, l'homme primitif, il ne connaît pas nos traditions. Pour lui, la race humaine n'est pas créée pour reprendre les outils des dieux. Il n'est pas d'accord sur la façon dont les choses se sont passées. Alors tu vois, les Amorites qui vivent aux abords d'Uruk, ils connaissent la culture de notre cité, c'est vrai. Mais c'est pourquoi ils refusent le travail forcé et obligatoire. Car pour eux, le « mais », c'est aussi la vie itinérante. Ils veulent vivre libre et sans loi. Toujours, ils veulent s'échapper. Et quand ils y arrivent, ils peuvent rapidement retrouver leurs amis et les trafiquants ne pourront pas les faire revenir facilement dans les Hana. Capturés trop près... Ils doivent être surveillés sans cesse. Sinon, ils refusent le travail forcé et se mutinent. Trop loin, ils ne comprennent pas la culture où leur mets est trop spécialisé. Ils ne peuvent pas être productifs et Ishtar mettra longtemps pour les adopter. L'idéal pour nous, c'est que le prisonnier soit capturé ni trop près, ni trop loin. On a remarqué que l'esclave sera plus rapidement productif s'il connaît déjà nos usages et il sera moins tenté de s'échapper si le paysage d'Uruk ne lui est pas familier.
0: Alors, si je résume, il conviendrait d'imaginer plein de petites cités-états qui rayonnent par leur mets, par leur culture, et nécessairement, cette culture influence les familles nomades qui vivent à leurs abords. Cependant, vous ne pouvez pas capturer ces tribus nomades qui vivent ici parce qu'elles savent trop bien comment fonctionne Uruk, et elles ne l'acceptent pas. Et un prisonnier qui a été capturé vers l'Est, alors Comment se passe son intégration à Uruk
1: quand il arrive à Uruk, le prisonnier de l'Est est amené dans la maison des prisonniers où il restera quelque temps. Il devra faire le travail pénible et en même temps, on lui fera l'apprentissage de nos traditions et nos coutumes. Pour un enfant, s'il est assez grand pour se tenir debout, il travaille. Et comme il apprend plus vite parce qu'il a moins de discernement, il est placé dans les hanas, et rapidement on fait de lui un citoyen d'Uruk. Pour une femme, ah, elle va rejoindre la maison pour tisser les vêtements, mais surtout elle devra se reproduire avec les jeunes gens d'Uruk et donner à Ishtar de nouveaux travailleurs pour la satisfaire. C'est très important qu'elle s'accouple avec un citoyen d'Uruk et pas un autre prisonnier des peuples barbares. Ainsi, en une ou deux générations, on ne saurait plus dire quel enfant est un prisonnier ou un citoyen d'Uruk.
0: C'est carrément une secte, votre truc. Des sociologues s'intéressent aux différentes formes que peuvent prendre le processus d'acculturation. Et manifestement, la cité est à qui est une machine à acculturer. L'acculturation comprend les phénomènes qui résultent du contact continu et direct de groupes d'individus ayant des cultures différentes, ainsi que les changements dans les cultures originales des deux groupes ou de l'un d'entre eux. Les anthropologues, eux, parlent plutôt de créolisation pour décrire ce phénomène. Ce qui est en jeu dans ces rencontres, c'est le concept de culture, bien sûr, mais c'est surtout le décalage culturel la résistance et l'intégration. Chez vous, les prisonniers de guerre font d'abord l'objet d'une marginalisation, puisqu'ils sont mis à l'écart dans la maison des prisonniers et ils ne peuvent participer qu'à une petite partie des activités économiques, sociales et culturelles. Mais ils sont encouragés à prendre une plus grande part dans la vie sociale d'Uruk, parce que vous visez pour eux l'intégration et idéalement l'assimilation. Probablement, le sociologue français Roger Bastide aurait vu ourouk la machine à intégrer comme un système d'acculturation planifié, contrôlé, dans le but de construire à long terme une culture prolétarienne, comme ce fut le cas dans les pays de l'ex-URSS, ou comme c'est le cas généralement dans la construction d'une culture nationale. Ou peut-être qu'il aurait simplement vu une acculturation forcée, organisée, imposée, par un groupe, comme ce fut toujours le cas dans l'esclavage et la colonisation. C'est bien ce que je me dis moi aussi. Pour les États archaïques, il a été prouvé et démontré à de nombreuses reprises que la pression démographique était ce qui prédominait. Mais la concentration et le contrôle d'une masse démographique, c'était aussi le principe directeur du colonialisme. Joseph du Sorbier de la Tourasse disait que la colonisation s'obtient de deux façons, par la culture du sol en friche et par l'initiation de ses habitants au progrès d'une civilisation basée sur la morale. D'abord, il s'agissait de regrouper les peuples dispersés et non pacifiés autour d'un noyau, puis de les intégrer à l'ordre étatique par la force, la persuasion et la culture. Par exemple, dans le Nouveau Monde, aux Philippines et ailleurs, les « Reducciones, ces regroupements souvent forcés de populations autochtones autour d'un centre d'où rayonnait la puissance espagnole, étaient conçus comme faisant partie d'un projet civilisateur, mais elles remplissaient aussi la fonction de servir et de nourrir les conquistadores les centres chrétiens d'évangélisation des populations dispersées commencèrent aussi de la même manière, en rassemblant une population productive autour de missions d'où rayonnaient les efforts de conversion. Grâce au travail original et minutieux de Seth Richardson, on sait qu'en Basse-Mésopotamie, à partir de la dernière période d'Uruk et pendant les deux millénaires suivants, la guerre ne visait pas tant la conquête de territoires que le regroupement des populations autonomes dans le noyau céréalier de l'État afin de conquérir les petites communautés non taxées et non réglementées et d'augmenter leur population laborieuse, et donc leur puissance. Une fois placés à l'intérieur des murailles, se mettait alors à l'œuvre le vaste système d'acculturation forcée prévu par la machine étatique. Ce processus, observe Richardson, malgré les prétentions des États au contrôle administratif rigoureux de ces sujets, était un impératif permanent dans la mesure où les États subissaient un exode continu de leur propre population, à cause d'eux et au profit des sociétés non étatiques. Bon, je vais devoir rentrer, M. Gilgamesh, mais la prochaine fois, j'aimerais beaucoup rencontrer un de ces barbares, si vous le permettez. Je suis curieux de voir comment vous procédez à l'acculturation, et surtout ce qu'il reste de sa culture originelle à la fin.
1: Va, étranger, et reviens la semaine prochaine. <rire> je te ferai rencontrer un barbare et des citoyens d'Uruk, si tu le souhaites.
0: <rire> ok. À la semaine prochaine. L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça nourrit votre réflexion. La semaine prochaine, nous retrouverons Gilgamesh pour parler de l'acculturation et ce sera l'arrivée d'Enkidu. Je vous mets des sources et des ressources en description si vous voulez aller plus loin. Un grand merci à tous ceux qui m'aident à réaliser ces capsules d'éducation populaire en contribuant sur Tipeee, mais aussi les comédiennes et comédiens qui donnent vie aux personnages. Hippolyte Audoui, dans le rôle de Gilgamesh, à la technique, Simon Moulin et Pierre-François du studio Audiovisite. Aussi, n'hésitez pas à mettre une note à cette capsule, de préférence 5 étoiles, à commenter et partager, ça m'aide beaucoup à continuer et gagner en visibilité. Quant à moi... Je continue mon voyage dans l'espace-temps et je reviens au plus vite avec de nouvelles histoires à raconter.